0: Bienvenidas y bienvenidos a Ciudad Mipel. Acompáñanos a conocer a sus habitantes y sus historias. Anteriormente en Ciudad Mipel. 18.5
1: gramos de carbono. 9.5 gramos de hidrógeno. 3.2 gramos de nitrógeno 1.5 gramos de calcio 0.4 gramos de potasio 0.3 gramos de azufre 0.2 gramos de cloro y 0.1 gramos de magnesio Yureka, eureka,
0: Ciudad Miple no ha dejado de sorprenderme. Un día me persigue un lobo, al día siguiente me raptan unos cuervos, luego quiero ver un video en mi teléfono y sale un tipo de la pantalla. <risa> Hoy estoy en una bodega rodeado de cajas de cartón no sé qué hago aquí pero voy a indagar a ver si me encuentro alguna aventura por ahí ay ¿está temblando? ¿o se ven mis tripas que ya tengo hambre? Ah, no, no, no es un sonido que viene de afuera voy a ir a ver wow ¿qué es eso? es enorme
1: ¿qué haces aquí? Viene el Beholder, súbete rápido al Golem.
0: ¿Qué? ¿Qué? Pero...
1: Súbete, no hay tiempo de explicar. Ok, ok.
0: ¿A dónde vamos?
1: Por ahora no importa, solo tenemos que salir de aquí.
0: Ok, bien. Eh... Oye... ¿Esto se está haciendo pequeño? Sí. ¿De dónde nace Golem de Cartón?
1: Siempre me han interesado los golems, siempre me ha gustado mucho. Eh, de toda mi formación, yo soy científica. Y entre ciencia y magia, alquimia, los golems siempre fue una criatura que, que me gustó bastante, ¿no? Que, que, me, que me apantalló, ¿no? Y lo que más me interesa de, de los Golems es, es este, este concepto de que tienen su vida, depende de un objetivo. Realmente un, un golem es, está animado eh, porque tiene, tiene una instrucción. Eso, es, eso ocurre en, en todos los golems que, que haya, ¿no? desde la eh, mitología eh, judío-cristiana hasta golems que se pueden encontrar en calabozos y dragones. En general, los golems pues, tienen un objetivo, no que, que es por lo que, para los que fueron creados y, y por lo que existen en sí mismos. no Es lo que les da la vida. Y de hecho... Eh, pues sí, todos estos los videos que hago, si, si ven el, el canal, eh, todos tienen un objetivo, entonces todos tienen una, una función. Por eso, por eso me, me es tan interesante hacer tutoriales, ¿no? porque me parece que es algo que, que es realmente útil para, para la gente. Y mmm, inicialmente también empezaron porque a mí me sirven mucho para acordarme también de las reglas. ¿no? Muchas veces juego un juego y me encanta aprender Tardas media hora, puedes tardar dos horas si es un juego complejo en entender perfectamente bien las reglas. Y después de no jugarlo uno o dos años o incluso algunos meses, cuando lo vuelves a sacar, otra vez no te acuerdas de las reglas. Entonces pues este, estos, estos videos también eran como un pequeño recordatorio para pues de cómo jugar las reglas rápidamente ¿no? Que, que lo saques y que en dos minutos, cinco minutos máximo, ocho minutos me parece eh, puedas recordar completamente cómo se juega el juego. Entonces espero que también les sirvan a ustedes para para eso estos videos. ¿no?
0: Cuando te enamoraste de los juegos de mesa.
1: Justo, bueno, si tienen conocidos científicos o si ustedes mismos son científicos, eh, pues verán que, que en general tienen algunas que otras crisis y pues estuve también pasando por algunas de ellas. Y es que la ciencia es maravillosa. Amo la ciencia, siempre lo voy a amar. Solo el camino científico, el camino académico para, para un científico no es tan romántico como nos gustaría, como nos gustaría pensarlo. Eh, entonces eso puede llevar a, a mucha, mucha, mucha frustración. De hecho, yo estaba trabajando, yo trabajaba en laboratorios desde, desde los 17 años, trabajaba en, en laboratorios, en la carrera. Eh, y yo trabajaba ahí 14 horas, me veían ahí... Desde la mañana hasta a veces iba saliendo una de la mañana del laboratorio, a veces, ¿no? Digo, no siempre, pero pero sí mínimo, mínimo 10, 11 de la noche es cuando estaba saliendo, ¿no? Entonces mi vida era, era el laboratorio, mi vida era era únicamente eso, ¿no? Y pues a veces pasan cosas que hacen que, que te salgas de eso, ¿no? Que, que te des cuenta que que esas cosas que veías tan, tan extremas que te parecían como que era la vida misma, ¿no? así como mi trabajo es mi vida misma. Eh, pues no, realmente. Y los problemas que tenías ahí, de repente no me sale este experimento, no me publicaron este artículo, eh, no, hice, no hice esta tarea, no fue excelente. Los pequeños errores que vas teniendo o incluso grandes errores que vas teniendo en, en la carrera, te parece que son el mundo, te parece que son, son todo. ¿no? Eh, entonces estaba pasando en ese, en ese momento de eh, un poco frustrante ante, ante no, no poder estar obteniendo lo que quería yo en, en, en la ciencia, en mi carrera académica, pese, pese a estar dándolo todo. Y entonces empecé. Eh, entonces empecé y fue justo cuando empecé con los juegos de mesa. No, no, no directamente con el Golem, sino que empecé sí a, a jugar juegos de mesa y más que nada empecé a demostrar juegos de mesa, porque me sentí, me sentí también. Primero, primero fue como una especie de hobby. Y como me gustaba tanto, eh, de hecho, entré a un torneo de, de Catán. Pocos lo saben, pero soy la primera seleccionada nacional de, de Catán. Participé en el primer torneo nacional de, de Catán, donde apenas eran, me parece que 46 personas. Era un torneo abierto y, y pues no gané pero llegué a la mesa final y las otras personas, las que me ganaron no tenían, no tenían la visa o no podían ir en ese momento. Entonces, pese a quedar en tercer lugar, me parece, eh, pues me tocó, me tocó ser la seleccionada nacional y me tocó ir al mundial. Y regresando de ahí, pues estaba fascinada, no entre la frustración que la ciencia me tenía en ese momento en la academia y, y este mundo maravilloso que estaba encontrando de juegos. Pues me clavé más y más, no hasta y empecé a dar demostraciones de juego, me empecé a clavar cada vez que veía que, que se podía dar demostraciones, no unirte a las ferias de libro, eh, ferias de juegos, ferias de libro, a llegar a dar eh, demostraciones, enseñar a jugar los juegos. Y empezó a pasar algo, algo increíble. Eh, y es que empecé a tener esa recompensa, eso que, que sientes, eso que buscaba de sentir que vas a estar mejorando el mundo, que estás haciendo un poquito más, que estás mejorándolo cuando explicaba los juegos a los niños. Y es que de repente los veías, los llamo niños despiertos o niños, o niños dormidos o no activados y activados, y es que te llegan niños que no juegan juegos de mesa y realmente eh, a veces no entienden las cosas, no les explicas y no entienden, están un poco dispersos, y una vez que juegan los juegos, les explicas. Tú ves la carita cuando lograron poner su atención en algo y los papás están fascinados así de que su hijo puso atención por más de dos minutos en algo. Y después de eso, cuando vuelves año tras año a la misma feria y te encuentras al niño un año después, y el niño es otro, el niño completamente sabe, sabe seguir reglas, sabe escuchar instrucciones, sabe, sabe unirse a un, a un grupo, no sabe ser partícipe de, de una sociedad, ¿no? Y, y es un niño completamente diferente y entonces empecé a sentir que esto, que esto ayudaba ¿no? Que, sí, que ahora sí estaba cumpliendo ese, ese objetivo sí estaba teniendo esa retroalimentación ¿no? ese, ese sentir que lo estás logrando que, que la ciencia no me estaba dando y la ciencia cada vez me alejaba más entonces empecé a clavarme más y más en, en juegos de mesa
0: para ti qué tan difícil es jugar a un juego de mesa
1: Ok. A como yo lo veo, creo que como siempre lo he manejado y me ha funcionado, es que hay dos, dos escalas diferentes. Una es eh, la dificultad del juego y otra es la complejidad del juego. Okay. Eh, difícil. Para mí se refiere a tener una, tener muchas instrucciones, tener muchos componentes y muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Para mí eso es difícil ese tipo de juegos te requieren un instructivo pues, bastante grande, no es decir, porque hay muchas, muchas reglas. Y complejidad se refiere a cómo yo lo manejo, eh, a lo que te va a requerir poder jugar ese juego de manera competitiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, ajedrez. Ajedrez para mí no es un juego difícil. Ajedrez, las reglas caben en una página. no Las reglas son, son básicas, ¿no? Es... Las fichas se mueven así, así, así. Cuando la mueves y cae sobre otra, sobre otra ficha de, un, de otro jugador, la, la, eh, la robas, ¿no? la, la quitas del tablero. Eh, gana el que, el que se coma el rey del oponente, ¿no? O sea, las reglas es así como caben en un párrafo, ¿no? Casi, casi. Pero la complejidad de ajedrez, su, tu saber y dominar el ajedrez, es un juego muy, muy complejo. Que. Esos para mí son, son los juegos más. Bueno, son los juegos que más, más me gustan. Esos que tienen. Pocas reglas, mucha complejidad, son juegos muy elegantes. Pero eso no quita que eh, también sean buenos los juegos, eh, los juegos difíciles, los juegos que tienen muchas, muchas reglas. Y por ahí seguro hay algunos fanáticos de, de los juegos de la cerda. <risa> así, así se llama, que tiene muchísimas, eh, muchísimas reglas, pasan demasiadas cosas al mismo tiempo y son muy buenos. También pueden tener muchísima trama y llevar a muchísima estrategia. Y de hecho, los juegos que más me gustan, pues son los juegos que tienen eh, esos juegos complejos de pocas reglas, ¿no? de poca dificultad y mucha complejidad son mis juegos favoritos. Pero curiosamente los juegos para los que más, en donde son más valiosos los videos del golem de cartón, pues en lo, son en los juegos difíciles, ¿no? de alta dificultad. Es decir, que tienen pues muchas reglas. Y esto porque es un lío, porque ya es un instructivo que no, te, no es de una página. Son instructivos que puede haber de 30, incluso 40 o 50 páginas. Hay, hay, hay juegos de mucha dificultad. Y pues sí, definitivamente no aconsejo que, que entren directamente a estos a estos juegos. ¿no? Creo que para encantar a alguien, para meter a alguien al mundo de los juegos de mesa, tienes que empezar con juegos de baja dificultad. Ojo que ya discutimos esto complejos, pero de baja dificultad, que les puedas explicar las reglas en dos minutos. Tengas las comprendan perfectamente y a partir de aquí ellos empiezan a desarrollar su estrategia. Pero por otra parte, si te vas con un juego difícil, son juegos que no vas a no vas a poder dominar hasta después de una, dos, tres veces de, de haberlos terminado, a ver, ver, ver cómo se puntúa, ver qué estrategia te llevó mejor, eh, a mejor término. Y eso es únicamente para aprender, eh, aprender las reglas, no aprender cómo funcionan todos los mecanismos en, dentro del juego.
0: ¿Qué es lo más importante cuando explicas un juego?
1: Para explicar un juego, creo que lo más importante, lo primero es que quede claro el objetivo. Creo que si, si el jugador no entiende... Lo que está haciendo, no entiende el objetivo final de lo que está haciendo, no hay manera de que te cache las reglas. Y cuando, cuando me refiero, bueno, perdón. y cuando digo el objetivo, no me refiero a juntar puntos, que muchas veces es como el objetivo de este juego es juntar más puntos que los demás. Y pues no, no, eso no me lleva a ningún lado, ¿no? Eh, lo que necesito es el objetivo de este juego es ser el que contribuyó más a la construcción de la catedral, o el objetivo es ser el, el rey que tiene más súbditos, por ejemplo. Eso sí son cosas que que me sirve, no Entonces de eso se anclan. Y muchas veces cuando terminas la explicación, le preguntas a la persona, oye, qué entendiste de, de la explicación? Y es que soy el rey y tengo que juntar más súbditos. No? Entonces eso es fundamental. Tienen que entender el objetivo. Ahora, al momento de estar explicando algo muy difícil con lo que me he encontrado, porque yo empecé con, con demostraciones en vivo. Es en general la aportación de los de todos los jugadores, porque cada persona en la mesa está participando, ¿no? Está, están escuchando y además cada una de las personas está escuchando lo que el otro considera de tu explicación. Entonces es, estás explicando a una pequeña, a un pequeño grupo, a un pequeño clan. Y si, uno no, y si uno no aprueba la explicación, uno no aprueba el juego, eso muchas veces hace que todo, toda la explicación se caiga. No, entonces todos se van con lo que está diciendo, lo que está pensando el, el amiguito. No, entonces es un lío porque tienes que cautivarlos a, a todos, así que tienes que estar pensando, tienes que estar viendo eh, los gestos y cómo se le está pasando a cada quien en el juego y tratando de, eh, de complacer a todos, de darles lo que el juego eh, y tratando de explicar al mismo tiempo lo que es importante para cada uno de los jugadores.
0: ¿Con qué retos te puedes encontrar al querer explicar un juego de mesa?
1: Hoy te acuerdas que hablábamos un poco de estos niños ya despiertos o activados y niños dormidos ¿no? o, o inactivados, que son los que ya manejan los, los juegos y siguen las reglas. Pues no solo aplica en niños ¿no? y muchas veces sí me ha tocado encontrar muchos, muchos eh, adolescentes y hasta adultos que, que están dormidos. ¿no? Y entonces, por más, por raro que les parezca, esta es una frase que me he, he topado muchísimas, muchísimas veces y es que explicas los juegos, un juego tan sencillo como Fantasma Blitz, por ejemplo, si no lo conocen, conozcanlo, es buenísimo. Y se quedan viendo los adultos y te dicen, ah, espérame, estos son los juegos de pensar, ¿verdad? Y te quedas como, eh, pues pues sí, señora, sí, sí, es un juego. <risa> sí, es un juego de pensar, ¿no? Digo, sí requiere tal vez un mínimo, pero, pero vaya, tendrá que pensar. Ah, no, no, es que eso no me gusta. Y es que o sea, sí me he llevado unas, unas sorpresas y uno diría me gustaría decir que esto es una experiencia, una anécdota que me ha pasado una vez, pero no. Muchas veces me han dicho que como es que no me gusta, tal cual no me gusta pensar. Yo prefiero tomarlo por el lado de que piensan mucho en su trabajo y de que no les gusta tener que enrollarse saliendo, no de, de, de volver a estar muy, eh, muy concentrados o algo, ¿no? que siempre me gusta. Me gusta pensar que eso es lo que quisieron decir pero, pero sí, parece que hay mucha gente, a la gente a la que no puedo llegar, a la gente a la que no, no logro que le gusten los juegos, por más que lo intento, es la gente que, que de entrada te dice no me expliques nada en lo que tenga que pensar. Y es que los juegos me parece que son, que eso es la maravilla de los juegos, ¿no? Que estás, estás pensando, estás saliendo, incluso puede ser no pensar matemático, no pensemos, no asociamos no, no siempre que, que si tienes que pensar es porque tienes que estar haciendo cuentas, ¿no? Pensar puede ser imaginar, pensar puede ser estar simplemente viendo si te conviene más el 2 o el 3, viendo, viendo si quieres ser un, un enano o, o un elfo. Y si sí tienes que pensar, ¿no? Y, y pensar por qué. Pero sí, si no te gusta pensar, pues no, no te acerques a los juegos, ¿no? Y hablando de eso, una, una anécdota, esto sí fue una anécdota solamente, que, que no se me va a olvidar nunca, es... Aquella vez que estuve en un centro comercial, estaba dando demostraciones de, de juegos, era una activación, y se acercó una niña, una niña de unos cuatro cuatro años máximo, le calculo, y me pidió que le explicara los juegos. El que tenía desplegado en ese momento era era Catán. Y entonces, pues yo saqué más bien acerqué que un laberinto mágico, también es un juego infantil, y empecé a explicarle el laberinto mágico y muy interesada, pero pero ella seguía viendo Catán. Entonces, después de explicarle rápidamente el laberinto y que claramente lo entendió, entonces ya empecé a explicarle cómo se juega Catán. Y esta niña de cuatro años lo entendió perfecto, me hizo las preguntas adecuadas, me hizo, me dijo justamente lo que tenía que decir para darme cuenta que estaba entendiendo cada, cada parte y la estrategia de lo que le estaba diciendo. Entonces yo estaba fascinada con esta niña, ¿no? esta niña ya, ya llegó activada, ya llegó despierta. Y entonces se acerca a su mamá y, y la jala, ¿no? Así como que, ay, ¿qué estás haciendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a este pasillo de juegos de mesa, ¿no? Así, allá están las muñecas. Y le dije, ah, señora, como, oiga, su hija es su hija es muy inteligente, ¿no? Su hija está eh, mentalmente muy muy despierta. Le recomiendo, si no lleva este juego, le recomiendo que, que, que la pongan a jugar juegos de mesa que claramente le gustan y le van a ayudar bastante. Y nunca se me va a olvidar la, la contestación, me dijo. Sí, sí, ya nos dijeron lo mismo en, en la escuela, pero ya lo hablamos y preferimos que sea feliz a que sea inteligente. Y se la llevó y yo me quedé tan, pero tan frustrada, así, solo viendo cómo se la llevaba y con ganas de decirle señora, pero uno, su hija puede ser inteligente y ser feliz, dos, ¿por qué querría que no fuera inteligente, entonces su hija ya es inteligente, ¿no? Usted no puede limitar la inteligencia de su hija por no exponerla, por no exponerle estímulos. Entonces, ah, eso fue súper, súper frustrante. Es como la peor experiencia que he tenido. Eh, pues demostrando juegos, ¿no? Es terrible. ¡Ah! Estoy muy enojada.
0: Tranquila, toma, ¡Ah! agüita, toma ¿Qué? agüita. ¿Qué habilidades son útiles para explicar un juego de mesa?
1: Uno, y la más importante, del no, así la que abarca el 90% de la, de la receta, paciencia. Toda la paciencia del mundo, porque alguien va a estar checando su celular y alguien no te va a hacer caso y alguien no te va a entender y alguien simplemente no le va a importar lo que estás diciendo. Entonces, toda la paciencia del mundo. Se escuchó muy, muy, for, muy, muy sufrido, ¿verdad? Sí, se, se me salió del alma. Ok, pero una vez que tienes tu 90% de paciencia, también te recomiendo mucho eh, tener empatía, porque es muy importante darte cuenta en qué estado están las personas y si ya las perdiste, en qué punto se quedaron para, para poder regresar, ¿no? Y entender que muchas veces no es problema de que, de que las personas no entiendan, sino que tú no sabes explicar. Entonces, también requieres, ahí falta un puntito bastante de, eh, de humildad de decir lo que yo estoy diciendo no tiene por qué ser la manera adecuada e incluso lo que estoy diciendo puede estar equivocado. Eh, de hecho, uno de los primeros eh, videos que salieron del Golem de Cartón, cuando empecé, me aventé primero con los videos de los juegos que yo manejaba perfectamente, ¿no? que yo así Juan Camanei me, me lo sé al revés y al revés. Casi, casi que no tengo que leer el instructivo para eh, para explicártelo. ¿no? Entonces son los primeros juegos que empecé a hacer y uno de ellos fue azul. Y Dios mío, qué Pesadilla ha sido el video de azul y es que precisamente como yo ya lo sabía jugar de derecho y al revés pues había algunas cosas que no estaba jugando bien son algunos detalles eh, detalles detalles pequeñillos diría yo pero pues eso más bien es como siempre lo había jugado yo en, en casa no con esas, esas house rules y pues a la hora de explicarlo pues salió ese ese error que yo no me había dado cuenta porque nadie veía mi canal, ¿no? Entonces, pues nadie me iba a decir, nadie me iba a corregir. Y las personas que lo veían, que eran mis amigos, pues estaban completamente de acuerdo conmigo porque lo jugaban igual. Y luego pasó esto de que la Matatena, los amo, los amo, así Laura y Zapata son los mejores, me han apoyado muchísimo. Eh, hicieron esta dinámica para apoyar a otros generadores de contenido. Entonces dijeron, vayan a ver este video de, eh, de estos generadores de contenido, ¿no? Y les mandaron a hacer una dinámica viendo mi video de azul. ¿Quizás, no? Pues ahí sí muchísima banda. Yo me empezaron a llegar así mensajes y mensajes y mensajes y vistas. Y yo veía que allá había cientos de vistas en este en este video, ¿no? Yo como, ¿pero quién carambas lo está viendo? Y oh por Dios, no. Pero ellos ellos muy bien lo hicieron de todo corazón. Se les agradece muchísimo. Pero es el pues ya no lo puedo bajar, ¿no? Porque la gente empezó a ver que tenía ese error. Y es insoportable, ¿no? Y ya han pasado, o sea, ya pasó más de un año y la gente todavía me sigue escribiendo Oye, te equivocaste en el video de Azul y ya, ya sé que me equivocé en el video. Hay un, Tiene un subtítulo, tiene todo, tiene la leyenda Está súper, o sea, ya, ya puse todo lo que puedo decir para, para decir perdón, perdón Hay un error en el video de Azul Creo que debería cambiarle el título de video de Azul con un error ¿no? en el minuto tal Pero siguen diciéndome y algo muy curioso es que ni siquiera lo puedo bajar Porque es uno de mis videos con más vistas Porque tiene tantas vistas Y tiene tantos comentarios por el error Que la gente que se sigue retroalimentando Y la gente lo sigue viendo Entonces yo ya quiero que eso se quite Ya quiero que nadie lo vea pero, pero seguro alguien que esté escuchando el podcast Va a, va a, irse, va a lanzarse a, ver el, a buscar el error
0: ¿Hay algún tutorial Al que le tengas un cariño especial?
1: Sí, sí, sí Uno que, que me gusta muchísimo es eh, el de Spirit Island. Ese, ese quedó, quedó muy guapo, me gustó mucho. Y la verdad es el primer juego eh, difícil que, de, ese, de ese nivel que me aventé a hacer, que me aventé a explicar. Porque hasta ahora estaba haciendo videos eh, pues de, de juegos más, más, más sencillos. Pero me quería decir, pero era principalmente por falta de tiempo y me decía siempre, sí, sí, puedo hacer videos más complejos. Sí, claro, solo que no tengo tiempo. Pero cuando ya tuve tiempo, dije, a ver, Daniela, se te va a caer el, se te va a caer el teatrito contigo misma de creerte la que sí puedes si no haces un video complejo. Entonces, pues agarré uno de los juegos más difíciles que tenía yo en, en ese momento, que era Spirit Island. Y, y dije, pues sí puedo. Y si no puedo, pues ya, porque estoy haciendo el canal, ¿no? Y me aventé a hacerlo y quedó muy guapo quedó muy muy bien eh, creo que es el video más largo que tengo creo que es de 11 minutos pero oye explicar Spirit Island en 11 minutos es, es una es una pasada creo que, creo que es bastante bueno no he visto un, otro un video más corto para explicar Spirit Island completo entonces ese es como que me, que me sube me sube el ánimo es uno de los videos más vistos también de, del canal que no tiene error como el de azul este y sí creo que Creo que sé, sí, que aparte es un juego muy muy bueno, se lo recomiendo mucho.
0: ¿Qué beneficios tiene jugar a juegos de mesa de edad?
1: Creo que la mejor aportación de los juegos de mesa, lo que mejor, lo que más te puede dar para la salud, son cierres. Ya sea, ya sea que ganes, ya sea que tengas victorias o derrotas, pero cierras. Y es que actualmente puedes tener pasan días y días y días en que tienes un estrés eh, que no puedes soltar. Por ejemplo, si estás en, estás en trabajo y algo no se ha resuelto o estás estudiando y aún no haces el examen, entonces son es un, es un estrés y es una angustia que cargas durante días, incluso meses, años. Eh, y el estrés no estaba hecho para eso. Van a decir por qué? Porque hay estrés en el mundo. El estrés es horrible. Sí, pero el estrés estaba hecho para algo. El estrés nos pone en una, en un estado de alerta para que puedas hacer, eh, para que puedas actuar ante un peligro. Pero ese peligro podría ser, por ejemplo, un tigre que te va a perseguir durante cinco minutos, ¿no? Si un, si un tigre te persigue más de cinco minutos, eh, pues básicamente el tigre en cinco minutos ya te comió o el, el tigre en cinco minutos ya, 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 ya escapaste, ¿no? Entonces, es un estrés, el estrés está hecho para durarte esos cinco minutos, una pelea, una escapada. Pero un estrés de un mes, un estrés de, una, de, de un año, el cuerpo, ningún cuerpo aguanta eso, ¿no? Entonces muchos problemas que estamos viendo ahora de salud, pues son en parte por eso, porque no puedes cerrar y sigues con el estrés. Pero cuando estás jugando, estás completamente metido en este problema, no entonces tus problemas no importan en este momento, solo importa el problema que estás haciendo en este momento. Y para bien o para mal, ya sea que ganes o pierdas, este problema se acaba. Entonces el momento en que pierdes es ya, perdiste y sueltas, o ya ganaste y sueltas. Entonces creo que más que necesidad de victorias, tenemos necesidad de cierre y, y eso es algo que los juegos te pueden dar y y por Dios aprovechalo
0: qué vamos a encontrar y cómo encontramos a el golem de cartón
1: qué se pueden encontrar se pueden encontrar más que nada los tutoriales más rápidos concisos y completos que se van a que se van a topar en la red y si encuentran uno más rápido conciso y completo eh, háganmelo llegar para que les copie. No es cierto, <risa> pero sí háganmelo llegar. Creo eh, que es algo muy importante. A veces los tutoriales rápidos no abarcan todas las reglas, entonces de todos modos tienes que ver otro. Y a veces los tutoriales completos te duran una hora, entonces pues tampoco tienes una hora para verlo. Entonces estos son tutoriales rápidos, concisos y completos. Eso es lo que te vas a encontrar con el golem de cartón. Y además yo no te voy a decir si el juego es bueno o el juego es malo. Eso, eso depende mucho de ti, porque la verdad yo sí, de repente me, me he privado de ver algún juego, algún juego muy bueno, porque algún generador de contenido que me gusta dice que es malo y años después lo juego y me doy cuenta que, que es de mis juegos favoritos. no Entonces yo no quiero que te pase eso. Yo creo que a la gente sí le gusta pensar. Si estás en esto es porque te gusta pensar. Eh, entonces, pues tú piénsalo, no? Así ve las reglas, ve, lo, ve de lo que se trata de la temática de la mecánica y tú decides si es un juego para ti o no. Así que nunca me van a ver hablando mal de, de ningún juego. no Ahora, si un juego me parece muy, muy, muy malo, pues definitivamente no voy a hablar de él. No, me van, no lo van a ver en mi canal. ¿Dónde me pueden encontrar? Pueden encontrar en, eh, en YouTube, el canal de YouTube de El Golem de Cartón, así tal cual. También pueden buscarme en Facebook. Estoy como tal cual El Golem de Cartón, así El Golem de Cartón ahí pueden eh, escribirme si quieren platicar si quieren opiniones que muchos me dicen pero es que danos tus opiniones si quieren mi opinión pregúntenmela en persona entonces pueden escribirme con toda, con toda confianza ya sea en YouTube en Facebook o en Instagram del Golem de Cartón y con todo gusto les platico de mis juegos favoritos y de mis opiniones de los juegos que ustedes quieran saber <risa>